Bienvenue au podcast Indigenous, une série de podcasts qui s'appuie sur la narration orale créative pour documenter et partager les expériences réelles des responsables du planning familial au Nigeria et en République du Niger. Tout ça dans le but de faciliter l'échange de connaissances et de mettre en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les programmes de santé reproductive. Je suis Maria Mabregado, votre hôte. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous nous rendons dans la commune de Deniamé à la rencontre de Yahya Tankari Nazira, étudiante en droit et membre de l'association Leadership Universitaire pour un changement de comportement. Voici l'histoire indigénieuse de Yahya Tankari Nazira. Bonjour, je m'appelle Yahya Tankari Nazira, étudiante vivant à Niamey, plus précisément dans la commune de. J'ai 25 ans aujourd'hui et je suis membre du LUC. Le LUC, c'est le leadership universitaire pour un changement de comportement. Je suis également la chargée à la communication adjointe du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et du planning familial au Niger. Mon pays est connu pour avoir le taux de mariage des enfants le plus élevé, soit 116% en 2016, selon l'UNFPA. C'est partant de cela que je me suis intéressée à défendre les droits des enfants. En 2016, j'ai participé au TECAM des femmes zone Sahel. Ce TECAM a réuni les femmes venant de toutes les régions du Niger sur le lieu de partage d'expériences et d'apprentissage. L'exercice du jour consistait à monter des vidéos par binôme. Ma partenaire a accepté de me laisser tenir la caméra pendant qu'elle me racontait son histoire. Ce n'était qu'un bébé, une jeune fille de 14 ans, quand elle subit ce que moi j'appelle une double sanction, un mariage forcé et de secours précoce. Ses parents l'ont forcé à épouser un vieil homme de 55 ans, un polygame ayant déjà trois femmes à sa charge et dix enfants dont certains étaient même plus âgés qu'elle. Alors que me racontait son histoire, je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais mes tremblaient. J'avais des frissons car son histoire est bouleversante. Je suis une femme et je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis sentie mal au point de voir une autre femme comme moi souffrir à ce point. C'est fou ce que les gens souffrent en silence. Et le seul mot qui me venait en tête, c'est « Je suis désolée pour cela. Je suis vraiment désolée. » Elle me racontait que le mariage a été célébré et consommé, hélas. Que ce vieil homme l'a forcé à coucher avec elle alors qu'elle ne voulait pas. Que les enfants de ce homme lui rendirent la vie impossible. Qu'elle n'avait même plus le droit de circuler dans sa propre maison. À elle, tous les travaux ménagers et la cuisine pour une si grande famille. Et qui dit grande famille, vous conviendrez avec moi qu'il parle de grande marmite. Mais vraiment, là n'est pas le souci. Car après cinq jours de vie commune, elle décida de s'enfuir. Elle quitta donc Niamey pour se réfugier chez son oncle. Ce dernier l'a bien accueilli chez lui. Mais après plusieurs mois, il s'est avéré qu'elle était enceinte. Elle avait du mal à croire que coucher une fois avec ce homme suffisait pour qu'elle tombe enceinte. Lors de l'accouchement, elle eut des complications car elle ne pouvait pas accoucher d'elle-même et c'est ainsi que par césarienne elle mit au monde un garçon un garçon qu'elle éleva seule seule parce que ses parents ne lui ont pas pardonné d'avoir quitté chez al -Hajj. oui al celui-là qui leur offrait des billets de banque aujourd'hui cette fille ne va plus à l'école elle est jeune et s'occupe d'un bébé mais dites-moi est-ce que vraiment un enfant peut éduquer un enfant J'ai pris l'engagement d'être défenseur des droits des enfants, la voix des sans-voix. Car pour moi, aucun enfant ne mérite de vivre ce sort. 
Les enfants ont des droits qui se doivent d'être respectés. En fait, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis devenue juriste. J'ai toujours aimé le droit. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu le baccalauréat, je n'ai pas hésité à m'inscrire en fac de droit. Je suis allergique à la discrimination et au non-respect des droits humains. En 2016, lorsque le LUC recrutait des pères éducateurs pour la santé sexuelle et reproductive, j'ai postulé car j'ai vu pour moi une occasion d'être plus proche de mes cibles. Ces parents qui donnent très tôt en mariage leur enfant. Et par chance, j'ai été sélectionnée. Depuis ce jour, je mène des activités de sensibilisation avec mes pères sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. En 2019, j'ai intégré le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et le planning familial au Niger et dont je suis actuellement la chargée à la communication adjointe. L'histoire de cette fille m'a énormément touchée et m'a incité à m'exprimer au nom des jeunes filles contre le mariage des enfants. J'écris des textes poétiques pour faire passer le message, pour attirer l'attention des parents sur les risques qu'encourent leurs enfants. Et j'étais au collège quand j'ai commencé à écrire des textes sur les droits des enfants et surtout des femmes. Et à l'époque, je faisais même des théâtres de sensibilisation. Merci Nadia, vous êtes vraiment inspirante. Votre histoire a mis en évidence l'importance pour les jeunes de partager leur expérience pour que d'autres puissent s'en inspirer. L'histoire de votre ami est très touchante. Chers auditeurs, nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Nazira Veuillez nous faire part de vos commentaires et de vos questions dans la boîte de discussion. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui du podcast Indigenous. Cette série de podcasts vous est proposée par Strong Enough Girls Empowerment Initiative, SEGAI, en partenariat avec le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé reproductive et le planning familial. LGASLPF au Niger. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de The Pitch Season 2, une compétition co-sponsorisée par l'Agence américaine pour le développement international et la Fondation Bill and Melinda Gates. The Pitch est créé et géré par le projet Knowledge Success de l'Université John Hopkins. Les informations fournies dans ce podcast relèvent de la seule responsabilité de Segai et LGASLPF et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USA, de la Fondation Bill and Melinda Gates, du gouvernement américain ou de l'Université John Hopkins. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode. Ne manquez pas un épisode. Abonnez-vous à Apple Podcast, Google Play, Spotify ou à tout autre endroit où vous recevez vos podcasts et activez les notifications. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, aimez, commentez, téléchargez ou partagez-le. Suivez le podcast Indigenous sur Instagram à l'adresse indie.genius-podcast.